0: Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с. Привет, друзья из интернета! Меня зовут Мария Котова и я уже несколько лет, как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской IT-компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня я позвала на эту запись Крис Курдюмову, она менеджер по продукту в Авито, она эксперт акселераторов в ШЕ, а также она помогает продуктам, предпринимателям и стартапам растить продукты и находить точки роста. И я хочу, чтобы она нам рассказала, как все устроено в большой IT-компании Авито, которую вы, наверное, все знаете. Крис, привет! Маш, привет! Расскажи нам немного про компанию, вообще что такое Авито, как давно Авито связано с IT и как у вас устроена и организована IT-разработка. Авито
1: это IT-компания, которая представляет собой площадку для размещения объявлений. И мы служим такими посредниками между байерами, то есть покупателем и селлерами. У нас есть 4, даже 5 основных вертикалей, то есть нашего основного бизнеса. И под вертикалями мы понимаем направление бизнеса. Это, например, недвижимость, авто, работа, услуги и товары, которые вы наверняка знаете. И сейчас мы не так давно открыли новое направление бизнеса, это авито-доставка. Если пользовались уже очень здорово Oops. в авито я работаю в кластере покупателей то есть я отвечаю за опыт человека который пришел что такое на авито и отвечаю я за направление это активация новых пользователей то есть когда новый человек пришел на авито и хочет что-то купить независимо от вертикали я помогаю ему сориентироваться в том что здесь есть и как быстрее найти
0: то что ему нужно вот как-то так то есть правильно ли я понимаю, что то авито, которое многие пользователи знают чисто как площадку для покупок и для продаж, это на самом деле очень большой IT-проект или даже совокупность многих проектов, и по сути это очень современное направление и очень современная компания, и тебе повезло работать в одной из крупнейших российских IT-компаний?
1: Да, все верно. Даже более скажу, это для моей сферы продукт менеджмента топ-компания в России. То есть, Авито это очень продуктовая компания. Я здесь подразумеваю несколько таких разрезов, как, например, управление продуктом на основе данных. В Авито очень много данных, ну, так как у нас очень много бизнеса, у нас много пользователей и, соответственно, у нас много данных, цифр. Мы тестируем регулярно гипотезы и делаем все то, о чем обычно говорят в книжках про Product менеджмент. У нас классная культура, которая соответствует девизу Work Hard, Play Hard. То есть мы работаем по квартальным целям, всегда идет такой бешеный круговорот разных проектов. Продукты ВИТА постоянно развивается у нас составятся новые цели. Мы очень быстро переобуваемся в связи с всякими историями мировыми. И мы постоянно развиваем свой продукт. Когда на самом деле я пришла в Вита, у меня были такие первые мысли. Ну, этот продукт, очень большой и очень давно на рынке, что можно еще улучшать. Но на самом деле, когда я окунулась в саму компанию Авито, как работают мои коллеги, я поняла, что большая корпорация и то, что ты долго стоишь на рынке, это совсем не значит, что все в этом мире ты уже сделал и сделал это совершенно идеально с точки зрения продуктового опыта. И я была удивлена, как много еще гипотез можно тестировать, как еще лучше делать наших пользователей счастливыми. Следующий пункт – это команда. Мы работаем по гибким методологиям. И это, наверное, одно из интересных поинтов, потому что мы работаем по скраму. У нас полнейший agile, какой только можно себе представить. Мы в команде не пишем вообще технических заданий. И у нас выстроены процессы discovery и delivery
0: чтобы вы лучше понимали о чем речь. Discovery это качественное и количественное продуктовое исследование, а delivery это процесс непосредственной разработки продукта. Проще говоря, написание кода.
1: То есть тогда, когда мы исследуем гипотезу, мы исследуем пользователей, исследуем вообще, есть ли у них какие-то проблемы. И это тоже определенный процесс, где мы тестируем наше решение, вообще понимаем, нужно ли мы делаем для наших пользователей или нет. И только после такого большого круга, где мы Тестируем разные макеты, тексты, контент. Мы только после этого передаем в команду разработки. И тоже там происходит очень интересно. Мы вначале с команды разработки обсуждаем такую сырую идею на наших встречах в Discovery. А далее я их приношу более-менее описанные в задачи. И мы декомпозируем эпик под какие-то подзадачки.
0: Эпик – это такая большая задача, на решение которой команде нужно несколько итераций. Одна итерация называется история, и в свою очередь эта итерация, то есть история, состоит из нескольких технических задач, и каждую такую задачу уже может решать конкретный член команды
1: и у нас не пишутся никакие бизнес-требования, технические задания. Почему я обратила на это особое внимание? Потому что в прошлых моих компаниях, где я работала, там я, конечно, писала огромные бизнес-требования, я писала технические задания, и у нас системные аналитики все прописывали до мелочей. И только после этого вот это техническое задание и моя инициатива большая попадала в команду разработки. Так что Авито это такие команды, которые могут быстро реализовывать инициативы продукт менеджеров быстро адаптироваться и не тратить много времени на то, чтобы подготовиться как раз таки к процессу деливери и к разработке. И последнее, о чем хотелось бы сказать, почему эта компания является топом на рынке, это атмосфера и поддержка роста во всей компании. То есть мы прозрачно говорим, что не так. Мы друг друга благодарим, мы друг друга поддерживаем. И мы как такая одна большая сплоченная команда, которая стремится к достижению единой цели, реально работаем по харду, если можно так сказать.
0: Звучит так, как будто бы все мы живем в 2023, а Авито примерно в 2053, потому что ты мне продала только что компанию, куда отправлять резюме Действительно так А кстати, про резюме, вы вообще набираете новичков, потому что я знаю, что в подкасте довольно много новичков или тех, кто только собирается начать работу в IT И как у Авито с политикой набора новых сотрудников?
1: Из-за того, что в авито очень высокие скорости, ребята туда попадают профессионально прокаченные. Это от медлов и выше. Но на самом деле у нас есть разные стажировки. Они называются у нас будки. Это стажировка, по-простому говоря, в которой вы приходите, но вы уже должны обладать какими-то навыками. И вы должны быть не с нуля. Например, у меня в команде есть несколько человек, которые являются выходцами из буткемпа. То есть из стажировки, которая длится 9 месяцев. И после ее успешного прохождения вы переходите в штаб. У меня несколько разработчиков, это два бэкэндера и у нас даже на данный момент проходит в буткемп одна девушка, она тестировщик. Поэтому мы безумно рады выращивать кадры для себя, но если мы говорим про продукт менеджера, то продукт менеджеров набирают только уровня миду и там тоже можно пройти буткемперскую программу, но обязательно необходимо пройти тестовое
0: задание. Звучит, в принципе, посильно А скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что в Авито продукт это тот, кто соединяет пользователей и IT-технологии То есть это тот человек, который в первую очередь смотрит на потребности пользователя, на то, как нужно изменить продукт На то, как нужно протестировать какие-то гипотезы и как эти гипотезы вообще сформировать И уже на основании полученных данных диктует, как должна быть реализована та или иная функция, та или иная модификация продукта или доработка, правильно?
1: Да, Маш, все верно, продукт этот человек, такой я его называю универсал, то есть он должен себе сочетать как классического продукт менеджера, который формирует вижен продукта, который исследует целевую аудиторию, который исследует рынок, конкурентов и вообще видение продукта. Также продукт должен быть исследователем, потому что я проговорила только что, необходимо в текущих условиях постоянно понимать потребности наших потребителей, уметь с ними Общаться, уметь анализировать их поведение. Третий продукт это управленец, потому что он работает с различными командами. У меня своя команда разработки, и мне необходимо доносить команде разработки мои идеи, что я хочу реализовать, и стараться понимать, как мы это сделаем, как мы это сделаем быстро, дешево, возможно даже предлагать какие-то свои решения, как можно это реализовать быстро и дешево. В четвертых продукт это предприниматель. Почему? Потому что даже внутри такой большой корпорации, тебе иногда необходимо продавать другим вертикалям, другим бизнесом, другим командам то, что ты хочешь реализовать. Например, я отвечаю за одну метрику активация новых пользователей. Это конверсия ВКонтакте. И я подумала о том, что было бы неплохо, ну как, я вначале проанализировала в аналитике данные у разных вертикалей, и я выбрала вертикаль недвижимость. Я посмотрела, что было бы интересно поэкспериментировать у них над некоторыми ключевыми метриками и подрастить. И я могу к ним прийти и сказать, ребята, привет, у меня есть вот такая идея, что скажете. Но я не просто так должна приходить и предлагать какие-то инициативы, я должна это обосновывать на цифрах. Что если мы с вами вложимся в эту инициативу, у меня будут вот такие ресурсы, от вас мне необходимы такие ресурсы, то мы с вами подрастим не только вашу метрику, но и мою метрику, которая является горизонтальной, то есть по всему Авито и тебе постоянно необходимо ходить и продавать свои идеи, потому что иногда у тебя не хватает своих ресурсов, и тебе нужна поддержка других команд. И ты должен не только учиться, обходиться своими ресурсами, но и пользоваться возможностями всей компании, возможностями своих коллег, и вместе вы сделаете гораздо больше, нежели ты сделаешь один. Ну и, конечно, продукт это аналитик, потому что управление продуктом это здорово. Но еще круче, если ты умеешь смотреть на данные, смотреть в аналитику, анализировать, как твои пользователи проходят путь, который ты придумал, или как пользователи используют твой продукт, потому что имея только начальные данные о том, сколько у тебя вообще пользователей пришли на твою платформу, площадку, и сколько у тебя пользователей купили, это такой конечный этап. Между этими двумя этапами есть еще огромные и большие этапы, где пользователь мог запутаться, что-то не понять и просто уйти. И если не знать этих данных, и если не смотреть в аналитику, то можно упустить вот эти моменты и даже не понять, а в чем причина? И от этого сделать ложные выводы, что твой продукт просто не нужен и не интересен. Как итог, я скажу, что продакт-менеджер – это человек, который занимается разработкой и управлением продукта. Его цель – создать продукт, который решает проблемы клиента и приносит выгоду компании.
0: Ну что, друзья из интернета, вы поняли, если вы завтра зайдете на Авито и не поймете, как сделать то или иное действие, либо вам чего-то не хватит, пишите комментарии под этим выпуском, и я передам их Крис. И возможно, через некоторое время у вас появится новая функция на Авито, и тем самым мы все сделаем мир чуточку лучше. На самом деле отзывы можно описать
1: не только негативные, когда у вас что-то случается, но и нейтральные, то есть когда у вас что-то не получается, либо хотелось бы какую-то функцию для решения какой-то проблемы. Таким образом вы помогаете не только себе, улучшая ваш же пользовательский опыт, но и компании для того, чтобы быстро сориентироваться и понять, что не так и как можно стать для вас же
0: лучше. А если у вас есть какие-то позитивные впечатления или вам что-то понравилось, тоже пишите, потому что это позволит компании понять, что они сделали все правильно. Крис, ты сейчас рассказала такую интересную историю о том, как ты работаешь в компании, а вообще как ты выбрала эту профессию, потому что, если я не ошибаюсь, профессия продукта в России появилась позже, чем, допустим, профессия того же самого проект менеджера. Почему ты выбрала именно эту профессию и как твоя жизнь вообще связалась с IT?
1: На самом деле у меня юридическое образование, я его получала в 2017 году, я получила даже красный диплом, но у меня в окружении были люди из IT, и в какой-то момент я поняла, что меня не драйвит моя деятельность и моя работа, и когда мы обсуждаем с моими друзьями и коллегами, как твой день, что ты делал сегодня, то мои друзья отвечали, мы там сделали стратегию, либо же мы придумали какую-то инновацию, либо что-то еще такое новое, классное, и скоро это увидит пользователи. А я всегда вздыхала и думала, блин, а я сегодня пять часов просидела в суде в ожидании заседания. И знаешь, в этот момент мне становилось как-то грустно, и я понимала, что что-то
0: идет не то. То есть, пока ты сидела, скажем так, без движения, твои друзья запускали ракеты в космос, и для тебя это звучало как что-то из другого мира, и тебе захотелось к этому миру, скажем так, прикоснуться?
1: Да, все верно, я чувствовала в себе отклик, потому что я не знаю откуда, но у меня всегда было желание съездить в Силиконовую долину, понять, как создаются стартапы, вообще как работают такие крупные гиганты, как Google, Apple и Microsoft. Вот, возможно, это шло именно оттуда. Один человек из мира IT был как раз-таки Agile Coach. И он мне посоветовал прочитать книжку Scrum Джеффа Сазерленда, где я как раз-таки и познакомилась с ролями, какие вообще роли бывают в Scrum. И это для тех, кто не знает, Scrum это метод гибкой разработки продукта. Один из фреймворк. И там описывались с роли. Разработка я понимала, что, наверное, это мне не подходит. скрам мастер было интересно, но больше всего меня заинтересовала роль продуктована. И я начала погружаться в данную профессию. Я смотрела все, что было доступно на русскоязычном интернете, на просторах. И далее я прочла книжку управления продуктом Scrum Пихлера, где как раз такие уже начала углубление в эту профессию. На самом деле, мне эта роль понравилась тем, что это как раз про инновации, и меня задравило то, что можно делать продукты, которыми будут пользоваться миллионы людей. И это так здорово, это звучит так масштабно. Конечно, спасать чьи-то жизни в судах – это тоже прекрасная деятельность, но я почувствовала отклик в другом направлении. И в 2017 году еще не было так много разных курсов для продуктов. И я начала смотреть, что же есть близкое по значению продукт менеджеру, продукт o Я нашла такую программу в Высшей школе экономики, как мастер маркетинг. Я подумала о том, что маркетолог. Тоже исследует рынок, считает объем рынка, считает и анализирует целевую аудиторию, изучает потребление, изучает, как с пользователями необходимо коммуницировать и так далее. И я посчитала, что это очень близко к профессии, к которой я стремилась на тот момент. И я пошла учиться, но параллельно я все-таки оставалась еще работать в юриспруденции, и так я проработала еще до 2019 года и параллельно обучаюсь на профессиональной переподготовке. И в 2019 году случилась одна ситуация, которая я позволила мне уйти с юриспруденции. Просто я поставила точку в один момент и решила, что все, буду сжигать, так сказать, мосты. И дальше у меня был очень трудный период. Это поиск работы, стажировки. Три месяца он продолжался. Я очень много откликалась, у меня было 273 отклика, 6 собеседований, 4 тестовых и 1 стажировка. И я даже в этом кейсе уже считала вообще свои конверсии. Я считала, что это воронка и старалась везде и всегда смотреть на все вещи продуктовым взглядом. Моя стажировка, это была стажировка в МТС, меня взяли в онлайн образовательный продукт Smart University, где ребята делали онлайн образовательную платформу и я была в направлении для школьников, где мы разрабатывали курсы для ребят, которые готовятся к сдаче ЕГЭ и Здесь начался мой такой карьерный путь. Это была стажировка для продукта, то есть я пришла прямо на продукт-менеджера. Сразу про это говорю, потому что некоторые ребята думают о том, с какой же профессии все-таки начать, но иногда бывает все намного проще. Есть даже вот такие стажировки, где вы можете напрямую прийти и уже стажироваться по желаемому направлению. Это был интересный опыт, и он был самый первый и, наверное, одним из самых ценных.
0: То есть начала ты с МТС, сейчас работаешь в Авито. Скажи нам, пожалуйста, ты вообще не смотрела на компании, которые не имеют названия уровня страны?
1: На самом деле так просто получалось, но я безумно рада этому опыту, потому что именно опыт в корпорациях он закладывает в тебе довольно базовые такие значения, базовые функции продукта, а дальше уже можно работать где-то еще и в стартапы привносить свой опыт. Но на самом деле до этого и между этими компаниями я еще и работала в Рутюбе, но, так ты сказала, имеют широкое влияние на российский рынок. Я думаю, что это тоже у нас онлайн-национальная платформа, и это тоже крупный проект. Так получилось.
0: Если твоя следующая компания будет не Microsoft, то не говори нам об этом.
1: Хорошо. На самом деле, моя первая работа — это стажер в МДС И здесь был проект как такой небольшой стартап внутри МТС, где все было довольно-таки гибко. Но для меня это был такой прямо челлендж, потому что я пришла из такой бюрократической довольно сферы. Я пришла в строгом одеянии, так сказать. Я пришла в костюме в свой первый рабочий день, а там ребята сидят в толстовках, у них свой вайб. И тут я почувствовала себя белой вороной. Но кроме того, мне предстоял путь вообще погружения в IT. Понимание не то, чтобы профессии но ну и языка разработчика Потому что я помню свой первый дейлик
0: дейлик, это дейли-митинг, то есть такая небольшая ежедневная встреча с членами команды, на которой обсуждается кто что сделал, какие возникли проблемы, что планируется сделать и в какие сроки это будет завершено.
1: Когда мы собрались и меня представили, что вот это наш стажер, мы поприветствовались и далее у ребят начался классический дейлик, где каждый рассказывает, что он успел сделать, с какими проблемами они столкнулись и так далее. И здесь я просто почувствовала себя как в другой вселенной когда люди разговаривают на совершенно другом языке. Я здесь столкнулась refresh, рефреш, фиксить, рефакторинг. Я судорожно взяла свой телефон, открыла заметку и начала записывать каждое слово. У меня даже одно время был словарик этих самых слов, потому что для меня это было просто что-то новое, новая планета Земля. И это было интересно. И далее я начала немножко изучать каждую роль, постепенно понимать, откуда к ним приходят задачи, как они с ними работают и что происходит дальше, какой следующий шаг. И уже через два месяца у меня было такое да, погружение, потому что я была совсем с нуля. И мне это дало такую хорошую базу для того, чтобы через два месяца уже брать какие-то первые задачи продуктовые на проработку. И дальше меня, собственно, пригласили в команду. Я стала Junior Product Manager и уже начала работать над продуктовыми задачами, работать с командой разработки и продолжить свое погружение в эту профессию и в мир IT. Дальше у меня был проект в сфере искусственного интеллекта. Дальше я перешла в Рутью, Параллельно уже здесь я вела проекты как исследователь совместно с другими продуктами. Это была как фриланс-активность. И, например, к нам приходили большие компании, Юнистрим, МТС-банк, с запросом запустить новый продукт, либо какие-то прогенерить гипотезы роста. И на самом деле нашим слушателям я тоже рекомендую брать такие проекты даже бесплатно. То есть какому-то продукту прикрепляться и помогать ему в решении каких-то его задач. Тем самым вы приобретете нужные навыки и обретете насмотренность, что тоже является важным скиллом для продукта. То есть, если говорить прямо, то я не боялась никаких активностей бесплатных, потому что я понимала, что мне необходимо набраться опыта. И следующим шажочком был Авито. Авито я попала не случайно, совершенно. Я хотела работать в топовой продуктовой компании России. Почему? Потому что я вот как раз таки понимала все вот эти разрезы, про которые я говорила в начале. И меня очень драйвило новый, качественно хороший уровень продуктов, которые там работают. На самом деле в Авито не так-то просто попасть. Продукты должны пройти порядка шести собеседований. Это разные секции, это общение с продуктом по твоему опыту, это решение кейсов, это пройти аналитическую секцию, это пройти секцию UX, UI, это дальше пройти с HR собеседование на ценности и дальше уже ты только можешь пообщаться с командой. Довольно-таки длительный процесс, но когда есть желание, кажется, нет ничего невозможного.
0: Звучит на самом деле очень интересно Я хотела бы добавить один момент к твоей мысли о том Что можно браться за бесплатные продукты и за бесплатные проекты Чтобы прокачиваться как специалист И даже, возможно, нарабатывать себе портфолио Я думаю, это актуально не только для будущих продуктов Но и вообще для всех IT-специалистов Потому что вы можете кооперироваться в маленькие команды Вы можете кооперироваться с теми же продуктами Вы можете кооперироваться с разработчиками или тестировщиками И делать какие-то, как их сейчас называют, пецпроекты чтобы потом на собеседовании показать, насколько вы заинтересованы в отрасли и насколько даже в свое свободное время вы занимаетесь исследованием и изучением IT-сферы. Поэтому совет реально годный, ребята, хватайтесь за него, записывайте, ставьте себе на заставку телефона и следуйте. Что касается работы в Авито, расскажи нам, пожалуйста, какие у вас есть корпоративные плюшки, потому что ты так все это описываешь, что у вас нет ТЗ, что у вас очень хорошо налаженный командный дух, что у вас так классно, и это топовая российская компания, должны же быть какие-то привилегии для сотрудников.
1: Конечно, Авито в целом заботится о сотрудниках. Вы можете посмотреть видео с офисом Авито. Это уже будет одна большая плюшка, где ты можешь и полежать, и отдохнуть, и покачаться на качелях, и выбрать любую переговорку, либо любое место работы, где твоя душа сегодня пожелает. А также в перерывах ты можешь сходить в зал, поиграть в бильярд. У нас есть также ДМС, Кабинет массажиста, массажное кресло, много уютных переговорок необычных, разных. Кстати, недавно я на своем YouTube-канале показала офис Авито, поэтому переходите, смотрите. Это правда интересно. Завтраки по пятницам каждый день у нас компенсируется 500 рублей на еду. Ты можешь даже, если не ходишь в офис, ты можешь заказать себе что-то домой. Фрукты, овощи каждый день, мне кажется. Эта плюшка есть уже в каждой IT-компании. Скидки на английский язык. Ну и разные акции. Активности, иногда вкусности, которые привозят, например, на разные праздники у нас привозят то бургеры, то какие-то летом мороженое, лимонады, сырки по утрам. Все для того, чтобы порадовать сотрудников и сделать их жизнь еще счастливее.
0: Куда говоришь, надо отправлять резюме?
1: На сайте Авито есть раздел Вакансии. Отправляйте все резюме туда.
0: Супер, ссылочку на ролик на YouTube я оставлю в описании. А ты сказала, что можно выбрать любое удобное место для работы, вот то, к которому сегодня у вас душа лежит. То есть человек не привязан к конкретному месту в офисе, он может работать где угодно. Правильно ли я понимаю, что в Авито у вас такой формат каворкинга и за конкретным человеком не закреплен конкретный стул? Да, можно
1: и так сказать. Но это появилось с 2020 года после пандемии, когда сократилось количество людей, которые ходят в офис. Помнишь еще те времена, когда мы все ходили в офис каждый день? И тогда была прямая необходимость закреплять за собой стул. Но в то же время ты все равно мог выбрать для себя любое комфортное место. Например, пойти посидеть на диване, либо выбрать маленькую комнату для уединения. Либо у нас есть уютные домики, люки, в которые ты можешь за и отдохнуть. Я имела в виду вот это. Но в настоящий момент у нас совсем не закреплены рабочие места, и ты реально можешь работать на любом этаже. Кстати, у нас их пять, и у каждого из этих этажей разная тематика. Поэтому ты можешь работать на разных этажах, сесть рядом с маркетологами сегодня, завтра со своей командой, а послезавтра посидеть с IT-поддержкой.
0: Звучит на самом деле круто, но когда ты спросила, помню ли я, как мы ходили каждый день в офис, на самом деле для меня в 2020 году ничего не изменилось, потому что я работаю абсолютно удаленно года с 2018 И когда в 2020 году даже айтишники сходили с ума от тотальной удаленки, для меня ровным счетом ничего не изменилось, но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и в этом плане политика компании звучит суперсовременно. А ты сказала, что у вас разные тематики на разных этажах. Это значит, что у вас интерьеры оформлены в разных стилях. Или там на одном этаже у вас какая-нибудь гавайская вечеринка и постоянно играет шум моря.
1: Нет, конечно, это не так. Это касается только интерьера. То есть, например, у нас на одном этаже город мастеров. У нас там находятся разные инсталляции, которые как раз-таки сделали мастера, которых мы нашли на Авито. На другом этаже, например, у нас морская тематика. И там паруса, есть разные переговорки с иллюминаторами, каюты и спасательные жилеты. Другой этаж называется Авито Village, и здесь все оформлено в стиле такого дома уюта, там очень много зелени, там есть такие инсталляции, там есть качели, переговорка в виде домика прямо представлена посередине этого этажа, поэтому что я вам буду говорить, приходите, посмотрите.
0: Выезжаю, как говорится Слушай, ну это звучит все супер круто И мне, если честно, даже на секундочку Захотелось поменять работу Но на вторую секундочку я вспомнила, что у меня все тоже очень хорошо И еще не уверена, передумала я или нет Поэтому расскажи, пожалуйста А в дополнение ко всем вот этим Классностям, плюшкам и удобствам Есть ли у вас в формате работы Какие-то ограничения?
1: Хотелось бы, наверное, уравновесить мой рассказ чем-то грустным, но на самом деле нет. И только добавлю еще больше меда. Почему? Потому что у нас ограничений реально нет. У нас можно работать за границей. И даже сейчас открываются офисы за границей, и вы можете поработать смело оттуда.
0: Слышишь этот звук? Мне кажется, это я уже пакую чемодан.
1: Кайф. Мы ждем тебя.
0: Супер. Слушай, а есть ли у вас такое понятие, как переработка, и как у вас вообще с этим модным термином work-life balance? Просто я слышала, что в больших корпорациях, как в России, так и в США, существует очень большая корпоративная машина, которая буквально проглатывает тебя как человека. У тебя не остается времени на личную жизнь, у тебя не остается времени на какие-то свои занятия. И тот факт, что в некоторые офисы даже можно приводить своих домашних любимцев, говорит не столько о заботе о нас и наших питомцах, сколько о том факте, что компании делают все возможное, чтобы сотруднику не приходилось уходить с работы вовремя или даже пораньше. Вот как у вас с этим
1: Поняла, о чем ты говоришь, но я, наверное, скажу так, что понятие для меня work-life balance, оно существует, оно не просто видающее воздухе, но, как кажется, оно для каждого свое. Я, например, люблю держать все, так сказать, в балансе, насколько я могу. Да, иногда, конечно, мое колесо заваливается в сторону работы, но, тем не менее, Авито изучает и эти вопросы вообще, как их сотрудники живут, вообще успевают ли они сходить, элементарно к врачу решить свои задачи и где-то взять просто полдня для решения каких-то своих вопросов это у нас измеряется каждый год уровень счастья сотрудников, и там много исследуется именно тема work-life balance. Вопрос действительно хороший, и тенденцию ты видишь правильную, но не просто же так получать такие плюшки, ходить в красивый офис. Здесь люди реально работают, и реально мы все работаем на результат. И, наверное, это ключевое отличие от иных компаний.
0: По крайней мере от не шных компаний, так точно, потому что сфера IT это именно та отрасль, где не работают по выслуге лет, где не работают с 7 до 6, но по крайней мере хочется верить, что многие приходят в эту отрасль именно за развитием и за прокачкой себя как специалиста. И работа на результат это основополагающий фактор в IT. поэтому если вы не хотите работать на результат, а хотите просто сидеть и ждать, когда будильник в 6.00 зазвонит и можно будет идти домой, наверное, IT это все-таки не для вас мы уже обсуждали в одном из первых выпусков. Слушай, ну сейчас на фоне всего этого классного распрекрасного, наверное, не только меня, но и слушатели интересует один вопрос. А был ли у тебя в истории работы в IT какой-нибудь такой грандиозный факап или что-нибудь не такое грандиозное, но тоже провальное? И как ты с этой ситуацией справлялась, как ты из нее выходила и как дальше вкатывалась в рабочий режим и, может быть, даже достигала каких-то успехов?
1: Любимый вопрос на собеседованиях. На самом деле, не могу сказать, что у меня были ужасные факапы, и что-то мы делали очень плохо, и все ломалось. Конечно, были разные абсолютно ситуации, где крешлось приложение еще какие-то истории. Но я не могу сказать, что они настолько сильно отложились в моей памяти. Но, например, могу рассказать о своем подходе к этим так называемым факапам. Я лояльна к ошибкам, но это пришло, опять же, в. И, конечно, у меня каждый запуск не является грандиозным. Более того, могу сказать, что 9 месяцев я разные делала тесты по анбордингу моих новых пользователей. И каждый тест, он не приносил каких-то результатов. То есть, да, мы сделали, но мы не улучшили наши метрики и не ухудшили. Для меня это, конечно, как для опытного продукта, было не супер круто в ментальном плане. Да, я научилась принимать то, что я что-то сделала, но оно не принесло результата. но в то же время это это обесценивает какую-то бы твою работу. Ты тратишь кучу времени, но ты можешь всегда расстраиваться о том, что ничего не происходит. Но если взглянуть на это под другим углом, то каждый мой тест на протяжении 9 месяцев, он мне давал новый инсайт. И каждая такая итерация, она отдала свое понимание ситуации. А вообще, то ли мы делаем, туда ли мы идем, что вообще происходит. И здесь я научилась это воспринимать, как такие своеобразные победы, потому что одна гипотеза из десяти она всегда выстреливает, и когда-то выстрелит и моя гипотеза, и, конечно же, это путь, и нельзя с первого раза взять и стопроцентно запустить какую-то фичу, которая просто вырастет вам все метрики, и закроет все ваши цели, так не бывает, это последовательный путь. И здесь, наверное, дам такой небольшой совет, что каждую ошибку, каждый тест, ваш, каждый эксперимент необходимо все-таки исследовать детально и открывать новые для себя инсайты. Например, у меня был один из таких недавних тестов, это TheBarn в мобильной версии. Что такое табар? Это нижняя плашечка, которая есть почти в каждом вашем приложении, где вы можете видеть избранное сообщение, либо профиль, и оно у вас, эта плашка, она постоянно закреплена. И я такую штуку делала в мобильной версии Авито. И знаете, результаты были довольно-таки своеобразные. И когда я смотрела на свои метрики, то я видела просто тотальное падение многих факторов и незначительный рост метрик, на которые я совсем не хотела влиять. Так вот, прежде чем расстраиваться и уходить в то, что это не работает, я делаю что-то не то, я разбирала, наверное, полторы недели, что же происходит с этими пользователями и почему они начали действовать по-другому и не так, как я запланировала. И знаете, в конце концов, я выявила настолько неочевидные факторы поведения пользователя, что меня порадовало, что оказывается, я даже улучшила им навигацию. То есть пользователи стали немного счастливее. Несмотря на то, что я не повлияла напрямую на свои метрики, но все равно я убрала какие-то ошибки, какие-то недочеты на пути пользователя. И это тоже является определенным счастьем для продукта. Поэтому такой важный point, что каждая ошибка, каждый провал все равно ведет вас к большему успеху. И даже если у вас есть какие-то провалы в взаимоотношениях в команде, это все равно круто обсудить на ретро, здорово вынести уроки и следить за этим в следующей командной работе. Все равно, что ошибки — это наш рост.
0: Друзья, если вы стали немножко счастливее, когда пользовались приложением или сайтом Авито, поставьте к этому подкасту, и мы об этом узнаем. Крис, судя по твоему рассказу, ты проделала очень классную большую работу, у тебя был очень интересный путь с начала карьеры в IT и до настоящего времени. И скажи, какие вообще впечатления от э, IT после сферы юриспруденции, которую ты назвала немножко более строгой и формальной? И если бы ты могла что-то изменить в своей карьере, например, войти в IT чуточку пораньше, что бы ты изменила и сделали бы ты это?
1: Классный вопрос, Маш. И я, наверное, сразу отвечу на крайний вопрос. Нет, я бы не взяла ничего по-другому. Почему? Потому что это путь. И совсем недавно я осознала такую важную штуку, что каждое место работы, где бы я не работала, где бы мне не нравилось, и я чувствовала себя как не в своей тарелке, он принес мне опыт. Знаете, чтобы это не было как позитивные статусы из ВКонтакте, Объясню, что я здесь имею в виду. Например, мой опыт позволяет понимать и открыто разговаривать с коллегами из юридического отдела о нововведениях или функционале. Это правда очень просто, когда ты можешь сам заглянуть в статью закона и понять, о чем же говорит юрист. Это прикольная для меня плюшка, которую я не смогла бы иметь, если бы я не работала в юриспруденции, не получала образование юриста. Следующий пункт мне безумно не нравилось писать большие технические задания и бизнес-требования. Если к бизнес-требованиям я лояльна, потому что это реальная работа продукта и ты должен отвечать за бизнес-показатели и так далее, и понимать, как это повлияет на бизнес, то технические требования это не мое. Но благодаря этому опыту я поняла, что я с легкостью структурирую информацию, я с легкостью могу описать и написать разные стратегии и здесь мне помогает Именно структура, структура та, которую я закладывала раньше в бизнес-требования, писала в конфлюенсе огромные-огромные полотные страницы. Также опыт развития блога и отношение к блогу как к своему продукту мне помогло понять вообще маркетинг, привлечение, какие-то воронки, прогревы пользователей да, в больших корпорациях и в новом функционале. Тоже важно пользователя немножко подогревать, просто это называется, может быть по-другому. И каждый мой шаг, каждый опыт, он помогает мне сейчас реализовывать такие большие проекты и а, развивать мое направление. И знаете, если вы сейчас находитесь не там, где вы хотите, значит, еще вы не взяли тот опыт, который нужен для того, чтобы вы пришли на то желаемое место. И я к этому инсайту, на самом деле, пришла не так давно. И очень здорово понимать, что действительно это твой путь, и он такой. Да, у кого-то получается по-другому. Да, у кого-то получается быстрее, медленнее. Но твой путь, он нужен тебе. И как бы это не звучало развивать и дальше работы только тебе, поэтому каждый шаг нужно ценить, а пройти, конечно, да, я рада, я рада тому, что я в этой сфере, я развиваюсь, я чувствую себя счастливой, я чувствую, что я делаю то, что меня драйвит, то, ради чего я готова не то, чтобы просыпаться, но реально уделять 8 часов плюс <laughs> в день и не жалеть этого. Я работаю, я кайфую, и я понимаю, насколько я помогаю пользователям, людям, миллионам людей решать свои задачи ежедневно. Это ли не счастье?
0: Наверное, именно это. Я с тобой полностью согласна про твои размышления об опыте и о том, что любой опыт ценен, потому что, если честно, я не помню ни одного случая, когда я научилась чему-то новому и потом сказала «блин, вот это я сделала зря». Так что поддерживаю, любой опыт реально важен и он может быть полезен вам, если не завтра, то уж послезавтра так точно. Крис, дай какой-нибудь совет начинающим айтишникам или тем, кто только присматривается к этой сфере.
1: Наверное, здесь я дам совет такой, что если вы собрались войти, то необходимо погружаться. Необходимо погружаться, необходимо читать, изучать, смотреть разные конференции, ходить на метапы, на встречи, то есть попасть в окружение и в такую зону, где много информации про то, куда вы собираетесь идти. Если же вы не понимаете, куда мне конкретно идти, кем мне быть, то я вам советую здесь тоже смотреть интервью, читать или знакомиться просто с людьми из этой профессии. Они вам точно подскажут, что им помогло, о чем будет эта работа, как она в реальности выглядит. Ведь если бы я знала, как в реальности выглядит работа юриста, ну, наверное, я бы туда не пошла. Но когда у вас будет вот такой вот бэкграунд, когда вы будете общаться, понимать, углубляться в каждую профессию и понимать, это будет огромным плюсом. Но здесь важно также не бояться ошибаться даже если вы выучите где-то на курсах попробуете себя в какой-то новой сфере это опять же ваш опыт и с этой точки вам будет еще легче двинуться в ту сторону где вам будет нравиться поэтому здесь могу посоветовать только действовать пробовать себя на разных стажировках проектах находить людей которые ведут консалтерскую деятельность и подключаться к ним на проекты помогать слушать и впитывать просто каждый Слово. И знаете, что еще интересное, это работа с психологом. Это правда важно. Если вы хотите расти быстро, это больше касается даже людей, кто хочет перейти из джуниор до медла, из медла до сеньора и выше, то здесь необходимо работать еще и с психологом. Просто потому что каждый уровень подразумевает за собой новую ответственность, большую ответственность и развитие скиллов. И к этому необходимо быть не только готовым на уровне хардов, но и ментально. Это правда важно, это доказано, я на своем пути это вижу, я вижу это также у коллег, поэтому пользуйтесь вот этим вот советом. Ну а если вы уже понимаете, куда вы точно хотите, возьмите ментора, консультацию, ребят, опять же, кто в этой профессии, для того, чтобы они вам посвятили четкие конкретные шаги, следуя которым вы придете быстрее
0: к своей цели. Советы просто супер, Крис, спасибо тебе большое, что ты пришла, что ты рассказала про свою профессию, про свою работу, про компанию Авито, потому что на самом деле очень интересно было узнать, как нам все устроено внутри. Спасибо, Мая, что позвала. Была
1: безумно классная беседа.
0: Я очень рада. Тогда на этом все. Ставьте звездочки. Подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети. Ссылки будут в описании. Кстати, я тоже добавлю ссылку на страничке Крис, как и обещала. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока. Пока.